0: 金山
1: 夜话，金山夜话
0: 。晚
2: 上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
0: 。哎，金山老师您好。那
2: 我、啊、们聊点什么
0: ？啊，那个，我想就跟你聊一下，就是我，嗯，一年前吧，一年前我处了个女朋友，然后。你
2: 多大了？我二十七岁。啊，二十七岁，好吧。
0: 我处了个女朋友，然后一切都挺顺利的。然后那个就是，大概是三个月之前吧，我把她领回家去了。然后，因为我这个女朋友之前是离婚的，我家人刚开始不知道。然后我把这个情况跟我家人，说她
2: 多大了
0: ？她二十六岁。嗯。然后把这我把她这个情况跟我家人说了之后，我家人她离婚，她有
2: 孩子吗？没有，没有，没有。嗯
0: 、uh。Huh、那然后就是坚决反对，然后就是一气，对我父亲一气之下吧，就是。我因为我我现在没在家住，就是那我我爸爸的意思就是我我跟他在一起就不允许我回家，我现在挺纠结的。就是、你是干嘛的？啊，我之前一直在我爸宾馆里边工作
2: 。宾馆里边工作，您是哪儿的
0: ？我是内蒙古通辽市的
2: 。内蒙古的啊，你你是什么文化呢
0: ？啊，我是初中文化。初
2: 中啊，你爸是开旅馆的
0: ？开宾馆的对吧
2: ？开宾馆还是开旅馆
0: ？宾馆。
2: 规模挺大吗
0: ？啊，不算太大，一共十二层吧
2: 。十二层一栋一栋楼啊
0: 。对
2: 。十二层能能多少能容纳多少这个，呃，旅客
0: ？一共是有八十六个房间。嗯
2: 、哦，八十六个房间。对。嗯
0: 。然后就是把就算是把我撵出来了，现在。啊、嗯
2: ，你姊妹几个？我
0: 、就是、就我一个。嗯。因为什么呢？就是现在我纠结在哪儿呢？因为我想放弃，但是我还有点舍不得。但是我还是，我还是想跟我家人保持一定的关系。我还是想，然后还想跟我这女朋友在一起。我就不知道该怎么办了。现在，嗯
2: ，可以，必须得有所舍弃，不能所有好事儿都是你的，你没那本事驾驭
0: 。对呀、啊，我也是这么想的。嗯
2: ，你就得有所舍弃，有所选择。
0: 就如果说我要选择他的话，就是应该放弃我家人了。如果说我要是选择我家人，谈
2: 不上放弃家人，是只是放弃你爸妈。可能唯一的招就是不给你钱，他也不会放弃你。你又没做错事儿，哦、你说你法律都规定的，你可以自由恋爱，你父母只能是惩罚你，就是带有惩罚性的不给你钱。哦、他
0: 听说把我所有一切经济来源都给我断
2: 了、哎。啊，对呀、啊，所以说你得有，这不说吗？其实也算不上你放弃，就看你有没有这个本事，晓得吧？你比如说，今天给你举个例子、哎、哈。哎。美国上世纪三四十年代的时候，有部电影叫《Love Story》，叫《爱情的故事》。哦。就讲述这么个故事。当然，他爸爸是亿万富翁。亿万富翁，因为这个小伙子他在大学里边，他，他们学校那栋最漂亮的教学楼就是他爸爸赞助的。哦哦，哎，所以说他爱上了他们学校的一个学生。这个女生呢，呃，这个她是在一次音乐会上，这个女生可能比他矮一截，还是怎么着？钢琴弹的特别好，他喜欢上了这个女生，但是这个女生家里呢和他们家里这个不匹配，因为女生她爸爸是卖烤饼的，相当于是在中国就是打烧饼的，啊、哎，哎打烧饼的小姑娘，哎结果是这个这个这个富家子弟爱上了这个卖烧饼的闺女。尽管，但是这个小闺女呢很不简单，好像是哈佛还是在名校，人家也是这所名校的高材生。结果两个人就谈对象，后来他爸爸就给他最终的结果就是不管你了，你爱咋地咋地就不管你了。哎，结果是这个男生呢，这个这个小伙子呢，不管我就不管我吧，我爱这个女女生，结果就和她在一起，两个人后来呢。就结了婚，结了婚之后生活非常困难，困难到什么份儿上呢？就是连起码的衣食住行都没法维系了。哦。但是依然相爱。哦。后来呢？是这个女孩获得了去法国巴黎的奖学金，哎，结，因为人家很优秀啊，她为了这个男孩也放弃了出国的机会，两个人就在一起结婚，很幸福。但是后来呢？关键这个女孩长了白血病了，哎呦，看病简直是，她实在没辙了，就去借钱，借她爸爸的钱。什么？最终就是，后来他爸爸也非常佩服自己的儿子，果然是有骨气。而且他爸爸觉得，他爱的这个女孩，尽管是家庭背景很差，他爸是卖烧饼的，但是这个女孩相当优秀，足以配得上他的儿子。但是这个故事呢， oh. 最终就是以悲剧结束，因为这个女孩最终死掉了。就是轰动当年是上世纪三四十年代轰动世界的一部电影，叫《爱情的故事》（Love Story）， 就是。嗯，哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼
0: 哼
2: 哼。这首名曲也是就是这个故事的主题歌，很感人。看这个故事，金山也是看了多少次之后都是会流泪的，很感人。最后
0: ，我多少能。明白一点，您说的这个意思了
2: ，就是你得有这个资格，你得有这个资本。但
0: 是金山老师，我不瞒您说，我我咋说呢？我要是脱离家，我没有生存的本事啊
2: 。那你就你就在家待着，给你爸打工，你就别再选择了。这不刚才金山刚给您说吗？你没有资格选择，选择呢？金山不是写书就谈到这个问题，选择得不是任何人都有资格选择，选择他是需要有资格的，有资格的人才有资格选择。就像这个未成年人，很多事儿他是没有资格选择的，为什么呢？他还未成年，在法律上也不认可他，所以说他还要受父母的保护。不好意
0: 思，不好意思、啊，我、啊、打断您一下啊。就是我想那个您那您那选择的那个书，我在我们这儿买不到啊
2: 。呃，在网上就可以，网上的京东商城这很简单，就是你、哦、就是我啊。你买了他就给你送到家里去，你买不买？金山只是给你讲这个事儿，就是说你选择得有资格，晓得吧？你这个现在呢，你看你到现在你就应该意识到了，要要学历没学历，要能力没能力。
0: 对,对，又没有
2: 自谋生路的能力，还想自个儿这个婚姻做主，那你爸爸一给你断绝经济来源，没准人家这个女孩都不跟你，人家跟你干嘛去？你啥也没有？所以说你现在才二十七岁，通过这个事儿呢，金山觉得对你来说也是一件好事儿。你得意识到，为什么这个人到了一定的年龄得自立？你不自立，你就没有资格选择。即使是幸福，你也没有资格去选择，到了吗明？明白。哎、呃，所以说一定要记住了哈，由这个事儿，要反思一下自己，然后从现在开始，一切都来得及。祝你幸福哈！好嘞，好的。谢谢。所以说，金山就希望我们有很多朋友，现在开始严肃的对待生活，认认真真的去做事。你比如说吧。今天也是金山和有几位朋友聊起来，他说：“哎，我看了个幽默，真有意思。说怎么有意思呢？说这个孩子上大学了，嗯、呃，爸爸妈妈呢？结果是这个，呃，给他买的手机。”呃，微信也也和他建立微信了，结果是他在微信上呢，全都是这弄的什么考研的书啊，什么什么什么，全都是这个。然后他爸妈就点赞说真好，我孩子。结果他那同学就说，我怎么没见着一本这个能什么的？哎啊笑，经常说这好笑吗？他说哎多多多逗乐，你看他，经常觉得他这怎么能算逗乐呢？这个世界上到现在真正管他的，也就他爸妈了。哎，这晚上说，哎，这这这这给他爸妈，这又在微信上蒙他爸妈。我在读书读到几点了？他爸妈又点赞。他同学接着又发过来了，说：“那那十二点喝酒的那是谁呀、啊？”也是啊，他们笑。经常觉得这好笑吗？这只能让人觉得很可悲。为什么呢？他父问题是他这个事儿是这样的。他在读书，他爸妈是在拿着钱让他读书。他不是说自个儿很优秀，这书压根整个干什么？他爸妈的血汗钱在供他读书，他在吃喝玩乐，还这还觉得很潇洒。同学的哎，这为什么呢？金山讲了，如果要是 80% 的都是垃圾的时候，垃圾的行为不值得可笑。为什么呢？他这个幽默是来自于另类，他很另类。他才会产生幽默。一大堆垃圾可笑吗？一大堆垃圾在一起蒙蒙自己最亲的人，父母那样、哎，满怀信心，就像陈宝国演的那个叫叫那个《天下第一楼》一样。你看那个那个账房先生那个儿子，还、哎、有那个账房先生就觉得儿子终于看点书了。然后最终他儿子不但没看书，说偷人家的东西，最终干什么？被被公安局逮了去，他爸。呃一口气儿死了，他这儿才知道自个儿彻底掉地下了，就成了个二赖子了。所以说，这个人就是这样。这个幽默，啊，这不叫幽默。所以说，我们一定要搞清楚幽默是咋回事，怎么才会产生幽默。喂，你好，这位朋友。哎，你好
1: ，是
2: 我吗？是您。啊，你好、啊，金山老
1: 师，嗯、我就是。呃，我有一个问题，就是我不知道怎么处理和成，您
2: 说就成。您是哪儿的
1: ？我是石家庄的
2: 。石家庄的哈，说吧，您多大了
1: ？啊、呃，我是九一年的。说吧。就是我就是跟前任分手了嘛，然后他是我曾经的高中同学，然后我说就是以后不用联系了，然后他就说要做朋友嘛
2: 。不是，您现在是在做什么？
1: 啊，我的工作嘛，我是一个水浴师
2: 。什么师
1: ？水浴师就是带小朋友玩的那种
2: 。什么
1: ？就是带小朋友玩的水浴师
2: 。在哪里玩
1: ？我们那是一个水上乐园。哦
2: ，你是什么文化
1: ？啊，我是大专。嗯
2: ，水浴就是在水上乐园工作。
1: 对，就是有那种儿童乐园，全是小朋友玩的。啊、
2: 就是在儿童乐园工作哈，嗯。
1: 对。嗯。哦、呃，就是还是就是，因为我现在也没属于就是没有谈对象的状态，然后我，就是我我觉得就是说不做朋友，就是不做朋友吧，然后我又觉得好像有点不对，要做朋友吧，好像也没办法做朋友
2: 。什么意思你和他谈过对象？
1: 对
2: ，谈了多久啊
1: ？断断续续，因为他当时大一告白的，然后好了一个月，然后他就说他家里边父母闹矛盾，然后他说要静一静，这一静就静了四个月，然后静四个月他又给我打电话，就一直打一直打，然后后来就是说家里边实在那段时间挺心烦的，然后就算是一直在谈着，中间断断续续老是闹分手，现在就是算是，哎、呃、呦。就是他当时非要见我父母嘛，之前就是因为我一谈对象，我就说先跟我父母说一声嘛，他就说先见你父母吧，我说行，也就是当去我家里边玩一趟，然后他就拿了很多东西，特别郑重其事，也没跟我说，然后就见我父母，我父母说他怎么拿这么多东西，就过来先玩一趟，然后特别郑重其事，然后后来又不是分手了嘛，然后我家里边就说，就感觉就是挺当回事儿的，然后又分手了，弄得挺别扭的。
2: 不是怎么了？您这也不算事儿，啊。你俩关系也不复杂呀
1: 。不复杂嘛？可是他现在没事，因为我们毕竟是高中同学嘛。然后他有的时候会说，就是请出来吃饭。我说我跟你没什么好吃的，有什么可吃饭的呀？他就老是发短信，他就说那个，你赏个脸出来吃个饭又怎么了？什么一直发，一直打电话，一直打电话。我又，我这人又比较心软，但是，一吃饭我又觉得这朋友不是朋友。男朋友
2: 不是男朋友的，怪怪的那种。你这你这感觉就对了，所以说就不去就行。明确告诉他，如果你再这样的话，我们就没法做朋友了。你这样让我感觉到你很赖，你这样就是你连点尊严都没有。有话呢，咱们可以打个电话，甚至可以建个微信，作为朋友圈的发个微信，相互之间聊聊什么的，这都是可以的。现在交往的方式也非常灵活，什么的。您这样，您说。死缠烂打的，咱俩关系又不确定，本来还有这么点苗头，弄得就是不生不熟的，这么加深在一起很别扭。明确告诉他，你说你要觉得这种感觉挺舒坦的话呢，你找别人续这种感觉。你说我觉得很别扭，你说我见你，你说我是怎么着呢？是是是是是是是发情啊，还是发发什么、啊？呀？您说干嘛呢？咱俩在一块儿弄这么别扭。明确告诉他就行了。你要觉着他能做你的男朋友，就明确告诉他，咱嘛，要么就做男朋友，要么咱不要不要不要做朋友。因为我对你啊还是有意义的。你呢，今天你家愿意了，明天你家不愿意了，你这样呢，我和你在一块儿挺别扭。你就别拿我过礼拜天了，我没工夫伺候你。我我想挣经八百找男朋友，这不就结了吗？这有什么？告
1: 诉他就狠心过好几次，我说不是，关
2: 键是这位朋友你不自信，你知道吗？这位同学你不自信，他很自信，他觉得和你处绰绰有余，所以说今天和你好了，明天和你散了，今天又怎么约你了啊？
1: 你说怎么
2: 全对呀、啊？就是那当然，我让都是他在
1: 掌控一样。那当然
2: ，因为你不自信，所以说他自个儿自我，他也不叫自信，他是叫自我感觉良好，晓得吧？他也不叫自信。他要真自信的话，他找他一个他认为配得上他的人，正经八百的找个女朋友。说白了也没资源，所以说弄来弄去的。觉着赖着你呢也不丢份儿，哎，反正高兴了拿你过个礼拜天什么的，就这么回事儿。经常直白的告诉您吧，你呢要是明白了这个道理，就明确的警告他，要再闲的没事儿打电话骚扰我，我就和你急了啊！咱因为是同学，不好意思和你翻脸，我还有我的事儿。你要闲的没事儿呢，你可以找别人玩去。哎，你要，我要没事儿的时候，你打个电话。你请我吃饭吃什么的都成，哎，你我忙着没工夫，你得自信点儿。经常告诉你，你要这样和他说话，没准他还真娶你，因为他就感觉到啊。你
1: 知道吗？我之前特别严肃的，我
2: 就闹。不不不不不不不不不不不不，你这个严肃啊，你要记住了，这个严肃这个语态呀，他这个他这个翻脸。和这个自信，它不是一个概念。这个自信的人啊，说话语气很重，但并不翻脸，让人感觉到哎，这个语言里边有分量，哎，就是呃掷、哎、地有声。因为有些女孩，为什么说？哎，你看金尚老师这个追我，那个追我，现在我们班里五六个男生都追我。经常告诉他了，因为你没身价。所以说，这些男生都没把你放眼里，他们才敢拿着你练兵。他才明白，哦，原来不是我的魅力所在，因为这男的没把我放到眼里，才敢在我面前放肆。金山给他举例子，你比如说，你班里那个最漂亮的女生，您不相信，您看看，嗯，男生连敢微边都不敢微，他后来观察一下，果然。哎，他说那个最漂亮、最有风度、气质、家庭最好的这男生都不敢围边都不敢和他说话。哎，他才明白金山说的是金玉良言，晓得吧
1: ？
2: 哦，哎，所以说以后呢，就是掂量掂量。如果觉得金山觉得你配他呢，是绰绰有余。但是呢，你这个不自信，就造成了你这个男同学他的一个误区。他是干嘛的
1: ？他是。他是做保险的
2: ，他就是说他也大专毕业啊。对，他
1: 跟我一
2: 样。他跑保险
1: 我。我们不是一个学校，就是我们当时是异地。他跑
2: ，他跑保险，也就是他跑保险。哦
1: 。是不是啊？对。嗯、
2: 哎，你记住了，你配他绰绰有余，关键你这个不自信呐、啊，你造成了对方的一个，一个误解，就认为哟。呦我追她是不是我这价码有点跌呀？它会造成这种误区。经常刚才给您讲的这招，也是抬高价码的一个招，让他感觉到哟，原来这个女生还不好追呢。您不要他今天高兴了，我家愿意了，你这就上赶着；我家不愿意了，又出来了，让他一看哦，追你简直是。绰绰有余，高兴了就拿你过个礼拜天不高兴了一脚踢了。打这以后记住了，彻底和他掰，他就上赶着追你了。给他两，让他追两年，就踏踏实实的把他套的牢牢的。嗯
1: 。
2: 那晓得吧？嗯。
1: 哎
2: ，好嘞，再见哈。嗯
1: ，好了，谢
2: 谢。嗯，喂，你好，这位朋友。
3: 哎，你好，是吉仁老师是
2: 吧？没错，我们聊点什么？哎，
3: 你好，我是您的忠实听众。啊啊、嗯！嗯、我想向您咨询一下我这个家庭问题，主要是我母亲这块儿。<的>现在是，我先首先介绍一下我大概家庭的情况。好的。然后我今年大概二十九岁，老家是聊城人。嗯、完了，我这个家庭是三口之家。呃，我从小呢是跟随父母在北京这个长大，因为父亲当兵的缘故。嗯。然后后来的这个。我上初我，我因为父因为我父母呢，一直从从我从我小时候感情就不太好，因为父亲脾气比较暴躁，完了我母亲也性格比较要强。我父亲是高中文化，我母亲是这个初中文化。我母亲也典型的是一个比较忠厚的一个典型的农村妇女。后来呢，我在我上初中的时候呢，我家就从那个部队大院搬到外面这个这个北京的城中村呢，后来租房子。租房以后，我母亲就是被朋友带去进这个基督教。后来小我小的时候，我还记得我母亲信基督教的时候、啊。不是这样
2: 、啊，哎，这位朋友，啊、细节不要谈了。就是说，您现在主要是要谈一个什么？啊、您现在在哪里啊
3: ？呃，我现在也在北京上班
2: 。啊，您现在主要想谈个什么问题呢
3: ？就是现在，由于我母亲信教啊，他因为他这块您不要老谈教，
2: 不是不是，您这样，嗯、我们呢不谈宗教的问题。这样，您主要想谈个什么事儿吧
3: ？就是因为我母亲呢，现在就是。是经常不回家，不回家呢，我父亲呢也是，啊、呃，也就是他这因为因为因为他这个也是信这个东西问题，老是说中秋啊、春节呀、啊，他老是去外地去西安，啊，完了去西安他不回家，再一个他经常也不回家，这个我父亲有点受不了，他脾气比较暴躁，完了，完了他这块儿就是经常就是像您说的，比较调教我妈，有时候也是
2: 动手。不是您这样，啊、您现在在做什么呢？你没成家吗
3: ？呃，我因为我有我有稳定的这个，我现在有稳定的女朋友，还没成家
2: 。金山建议你啊，嗯,嗯，你呢，当然关心父母，嗯，呃，像在您这个年龄，关心父母，希望父母能够和睦相处。对，我
3: 不希望他们离婚。不是您听着，您听着，这不
2: 金山告诉您、啊，嗯、您这一切呢，嗯、出发点是好的。但是做不到，做不到啊！嗯，儿女父母呢？你看现如今就是这样。我们这个社会的这个亲情结构啊，就是这样。父母呢，所谓的说现在进步了，其实说白了，还不如遵从传统文化的过去。<是>我们更能够享有一种天伦之乐。现在您说，哎，说。父母做不了儿女的主了啊！儿女婚姻自由怎么着？同样，儿女也做不了父母的主。父母呢，也没有给儿女做表率的这个义务了，他也无所谓了。我把你养大了，就我爱怎么地怎么地吧。在父在儿女面前毫无毫不掩饰的，就该干仗干仗，说粗话什么的，这个你是当你很难去左右的。当然也有个环境问题。金山建议你啊，和自己稳定的女朋友相处，父母这边呢尽力而为就成了。你想改变他们呀、啊，这是不可能的。你说治愈，想让他们再怎么着怎么着的，这一切都很几乎就是实，嗯，为零，实现不了。我就
3: 想让我，我就想让我妈过得不
2: 那么辛苦。过得不那么辛苦很简单，让她听金山夜话。你要说她不听。那你就不要再说了，那你就，那你就不要再去做无为的。为什么呢？金山不是在推销自己的节目，而是这么廉价的一种改变人，能够让人重新做人的。因为金山夜话没别的，就是金山就是二十年来就是在稀释我们的传统文化，就是希望大家能够回归传统。为什么它成为传统啊？就是因为他经历起了历史的考验，晓得吧？啊、为什么《论语》什么
3: ？我说您把这节目21年了，我也听了大概五六年了。是哎
2: ，所以说你要真正的想改变你妈妈，很简单，或者把这节目现在有很多台都把这个节目荟萃了，你比如像呃考拉那么荟萃的这个，呃、你、啊、你可以集中弄起来，啊、呃，弄一个随身听。呃，给人家有好多这样做的，呃，弄一个河北河北台。您不是在北京吗？您更不需要了。啊、呃，现在是你要在北京的话，咱河北电台故事广播，他就在播。金山了解了，很多这个北京的朋友、天津的朋友，他说过去听啊，有的时候不清楚。他说现在自打河北台改了故事广播之后，他们听得非常清楚。哦哦，哎，晚上也是这个时间。你要真正想帮你爸妈，很简单，让你妈听节目，听节目，她学点传统文化，慢慢慢慢的，她就知道做母亲的应该怎么去做，做妻子的应该怎么去做。这些东西啊，不是一句话两句话能够解决的。所以说，你真正孝敬她的话，那就想办法给她把这节目荟萃起来，让她听。那么他听的过程中，他慢慢慢慢的，他就会到了点。你们河北电台故事广播到了十点，他自己就打开就可以听，就这么简单。要想金山可以承诺，他只要听上几个月，他就能改变
3: 。行，我一定要找方法让他听哎
2: 。哎，对，别的别多。金山建议你呢，你这位小伙呢，有这种孝心难能可贵，但是呢，你还得顾及自己的事儿。为什么呢？因为。对你爸妈来说，你能够找一个他们满意的妻子，你能够过上自己的幸福的家庭生活，这才是他们真正希望看到的。而至于他们，您说生旧的骨头长旧的时候，再说有什么真正的变化的话，很简单，那只是一个思想行为的变化。如果要是一旦，呃，治到病根上，一下子就能够幡然悔悟。嗯，那些东西都是来得及的，好吗？好嘞，好嘞，好嘞！祝您幸福哈、啊，这位朋友哈、啊，哎<谢>、嗯，好嘞，好,好，好，好，再见哈。所以说，金山呢，在这儿也希望我们有很多朋友啊，嗯、呃，就是说，你呢，如果要是信的话，如果要是你，比如说你有很多呃亲友或者家庭不和睦什么的，怎么着的话，你要真正。呃，想让他们改变很简单，就是听金山的节目。呃，因为就目前而言，金山还真给他找不到更合适的办法。呃，我们有些朋友啊，他可能会说：“我原来听你节目，现在一忙活不听了。”那么，有些事儿就无从谈起了。你要真正的想有所改变，想有一种。想过上一种文化生活，这不是今天就讲了吗？我们的精神后花园，想享有自己的花园。因为我们一直说出国啊，出国啊,出国啊，出国，出国，这个国外和中国它差哪儿去呢？你经常出去看看之后，就能够感觉到了，不是硬件的差距，中国的硬件比外国的现在要好。您就甭说什么北京、上海了，你去一趟欧洲，你看看，你就会觉得，哎呦，济南这么厉害，咱这楼，咱这东部比他厉害。你要比硬件好，但是有一点，人家每一座楼呢，人家都有一座楼的用处，他不是说我们盖座楼杵那儿，你说干嘛？不知道，反正就卖。这里头都空着，空了好多年了。它不是这样，它是每一栋楼，它不能随随便便的建楼，它空地更多，绿地更多。你要到了欧洲啊，你看看，要想去看高楼大厦，我们有些朋友会让你失望的。它没有什么高楼大厦，它就是像个大花园，就是能看花园你你很难看到裸露的地面。你真到欧洲之后，你看这个坐这个大巴，这这国家这个与国家之间，欧盟的随便走，嗯，就是个大花园。你走到哪里都像在公园里，它没有裸露的土地。这不金山讲了吗？即使放牧的牧场，你在大巴上一看远处，哎呦，哎呦，那蓝天白云下面绿色的草地，上面那些牛牛羊在那里，也没人他们自个在那吃。大家知道说他为什么就没有这么多牛在那吃草？怎么不裸露呢？哎，他们都是用法来管理。呃，昨天还和几位朋友，也有领导朋友啊，在一块儿这个，呃，在一块儿吃饭，他们就谈到了说：“你说我们现在有些事儿，这这这管管这这这，实际上不用管的事儿，他还得管。哎，就是这么简单。为什么他有这个衙门，他就得管这个事儿？你要不然你设立这么个部门，他不管的。”他这人在这干嘛？哎，他那个不是，他是法，他用法来管。你为什么这些国家国家之间也没有什么栅栏，也没有什么那个车随便走？周边说白了，那有那树那么好的木头就躺在这个、嗯、这个路边上。尤其到了美国，你看看，那木头太好了。你到我们这儿这不不可思议的。早不一定晚上，谁开个大车到那儿弄来截成板那纯木料啊，那这个卖的就很贵了。他他那木头的糖呢，最终就腐烂了，就就就那样不能动。为什么呢？法，他都是用法来管。他那个墓地也是这样，就是这个牧场也是这样。你这个牛吃完了，你主人必须得补上它，你不能说就和就和那个卸顶的脱脱发的一样，也占了一片空地，那那那不行。他必须得全都得补种上它，他也他原来是法，到了后来的时候呢，人家这些牧场主也觉着裸露着，觉着丢人，就显得他很。你看这个牧场，你看这个惰性啊，你那那大他就会觉得很丢人。我必须得补上它，这是我的形象。那么到了住家也是这样，那些呃小二层小别墅，有的甚至就是一层，他就盖一层。盖一层之后，为什么呢？人家那些土地，它就是常年就是塌的，它有的它就盖上一层之后，主要就是花园，花园里边，哎，种着各种哎这各这花朵，哎呀盛开，这这鲜花盛开，非常漂亮。所以说，这个它插就插在软件上，它不是硬件。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。